0: HR-Info, das Interview.
1: Mit Juliane Ort. 60-Stunden-Wochen, viel Stress und wenig Perspektive. Das hat die Frankfurter Christina und Julian Schmelzle dazu gebracht, ihre Jobs in der Filmbranche und ihre Wohnung zu kündigen und nach Homberg-Efze zu gehen. Beim Summer of Pioneers haben sie zusammen mit anderen Städtern ein halbes Jahr lang das Landleben getestet. Lange testen mussten Christina und Julian aber nicht. Sie waren gekommen, um zu bleiben. Land gegen Stadt war das ein guter Tausch? Was haben die beiden auf dem Land gewonnen und was vermissen sie? Und was muss noch besser werden auf dem Land, damit andere ihnen folgen? Das alles interessiert mich und deshalb bin ich nach Homberg-Efze gefahren, am Rand des Knüllgebirges mitten im Schweimederkreis. kreis <lacht> Wir haben uns hier im Coworking Space von Homberg getroffen, den ihr oder den zumindest Julian ja auch zum Arbeiten nutzt. Der ist in einem alten Fachwerkhaus untergebracht, direkt am Marktplatz von Homberg und direkt gegenüber von eurer Wohnung. Seit Mai lebt ihr hier oberhalb des wirklich schönen alten Marktes von Homberg. Wie ist denn so der Ausblick, den ihr jetzt habt, verglichen mit eurer Wohnung in Frankfurt?
0: Der Ausblick ist eigentlich ein komplett anderer. In Frankfurt haben wir auf der anderen Straßenseite im Abstand von acht Metern vielleicht andere Häuser, wo man schön in die Wohnung reingucken konnte. Und jetzt können wir das erste Mal aus dem Fenster gucken und so weit gucken, wie das Auge reicht, sage ich mal. Weil wir können über den Marktplatz drüber hinweg gucken und können sehr weit schauen.
2: Ihr schaut über den Knüllwald wahrscheinlich. habt einen richtig tollen Ausblick. Genau, ja, also ein sehr schöner Ausblick ins Grüne. Und ähm, man kann morgens immer sehen, wie das Wetter wird. Also entweder ist er schön nebelbedeckt oder klarer Sonnenschein. Und man kann auch schon sehen, was auf dem Marktplatz so los ist. Ihr hattet ja viel Stress in euren Berufen. Ihr wart beide
1: im Filmgeschäft tätig, Christina in der Aufnahmeleitung und Julian hinter der Kamera. Und teils ist der Stress auch schon zu viel geworden. War das für euch beide auch ein bisschen eine Flucht aufs Land zu ziehen?
0: Das eine hat das andere ähm, beflügelt. Es gab schon immer diese, diese Idee, dass wir gerne eigentlich mehr aufs Land raus wollen und irgendwie ein bisschen mehr Grün haben wollen in unserem Wohnumfeld. Und dann gab es andererseits dieses Filmleben, das sehr stressig ist, sehr lange Arbeitszeiten beinhaltet, 13, 14 Stunden am Tag, sehr hierarchische Strukturen, viel Unsicherheit, wenig Privatleben und das hat uns immer so ein bisschen gestört auch und das Filmleben hat uns aber auch so ein bisschen in der Stadt gehalten, ne, weil nur in den Städten werden Filme gedreht und dann hat es uns mit der Filmwelt irgendwann so ein bisschen gereicht auch und die Landlust wurde noch größer, sage ich mal, dass wir dann einfach gesagt haben, okay, jetzt lassen wir das mal, starten mal ein neues Kapitel.
1: Um mal einen Eindruck davon zu bekommen, wie ihr das Landleben erlebt, gebe ich euch jetzt mal so ein paar Klischees, die viele Städter so im Kopf haben, wenn sie über das Land nachdenken und ihr sagt bitte, ob das stimmt. Also. Auf dem Land ist nichts
2: los. Stimmt oder stimmt nicht? Äh, ich habe keinen Moment der Langeweile gespürt hier. Also ich finde, es ist immer hier was los. Und wenn man mehr Leute kennenlernt und dann macht man schöne, viele Sachen zusammen.
0: Andere Dinge, ne? Also dann, man geht halt nicht essen ins Restaurant oder ins Café hier oder ins Theater, sondern man sitzt zusammen am Lagerfeuer, macht Grillfeiern äh, in schönen, traumhaft schönen Gärten auf irgendwelchen Höfen. Es sind andere Aktivitäten, die hier stattfinden, aber mein letztes halbes Jahr war freizeitmäßig deutlich mehr gefüllt als all die anderen Jahre vorher.
1: Also, keine Langeweile, es ist genug los, offenbar. Ein weiteres Klischee. Auf dem Land kommt man ohne Auto nicht von A nach B. Stimmt oder stimmt nicht? Jein,
0: sage ich mal. Stimmt teilweise, kommt immer so ein bisschen drauf an, wo am Land... Für uns ging es jetzt äh, ganz gut auch größtenteils ohne Auto, auch wir haben ein Auto hier, das darf man nicht äh, verheimlichen, aber wir haben ja ein Lastenfahrrad. Wir wollten einerseits generell beweisen, als auch uns selbst beweisen, geht das, ne? größtenteils aufs Auto verzichten und so wie wir jetzt gerade wohnen, Homberg ist ja nicht wirklich Land, ist eine, ist eine Kleinstadt. Ähm, aber so die Arbeit ist in Mühlhausen, das sind drei Kilometer weg, die fahre ich super easy mit dem Fahrrad. Also brauche ich kein Auto für. Für die wenigsten Erledigungen brauchen wir überhaupt ein Auto.
1: Auf dem Land kennt jeder jeden. Stimmt
2: oder stimmt nicht? Man kennt viele, also nicht jeder jeden, aber ähm, es ist wie in der Stadt, da kennt man auch viele Leute. Und auf dem Land sind halt weniger Leute da, deswegen kennt man wahrscheinlich proportional mehr Leute. Ähm, aber ich finde das eher positiv, dass, man, dass jeder jeden kennt.
0: Ja und man grüßt sich hier halt. Dadurch kommt man vielleicht auch schneller in Kontakt, dadurch bleiben auch Gesichter vielleicht schneller hängen in einem, weil wenn man hier jemandem begegnet, sagt man natürlich Hallo, das sagt man in der Stadt nicht.
1: Noch ein Klischee, auf dem Land ist alles langsamer, vor allem das Internet. Stimmt oder stimmt nicht? Na hier haben wir schnelleres Internet als in Frankfurt höchst. Klingt alles super, ihr seid echte Landfans, scheint mir. Hat euch schon mal jemand als Landeier bezeichnet?
2: Ja, als Städte, <lacht> aber das hat man dann irgendwie immer... Korrigiert, weil ich ja selber auch auf dem Land groß geworden bin, aber uns hat jetzt extern noch keiner als Landeier bezeichnet. Wie würdet ihr euch denn
1: selbst bezeichnen? Seid ihr Pioniere? Ihr seid ja immerhin durch den Summer of Pioneers hierher gekommen
2: oder seid ihr Aussteiger oder was würde für euch passen? Wir sind Neu-Hombergerin. Also ich sehe mich auch gar nicht als Pionierin, sondern ich, ich lebe jetzt hier und bin Hombergerin.
0: Ja. Wir Pioniere haben uns ja generell nie als Pioniere bezeichnet, weil wir das so ein bisschen anmaßend finden von diesem Begriff. Ne? So ein Pionier ist ja klassisch derjenige, der kommt und der irgendwie seinen Lebensstil den anderen aneignet. Und das war auch so eine Angst, die wir hatten, ne? dass jetzt die Homberger, die hier schon lange leben, sagen, okay, jetzt kommen die Städte auf einmal und meinen, uns irgendwie erklären zu müssen, wie das Leben hier funktioniert. Deswegen haben wir uns ja zum Beispiel im Projekt immer Homies genannt. Und gar nicht Pioniere, aber ich glaube, neu ist wirklich der passendste Begriff.
1: Also ihr seid schon angekommen und integriert?
2: Ja, definitiv. Ja.
1: Jetzt haben die Pioniere natürlich auch günstige Startbedingungen gegeben. Ihr seid nicht allein gekommen, sondern wart Teil einer Gruppe. 20 Leute wart ihr insgesamt von überall her, Berlin, Wien, Hamburg, Darmstadt und noch andere Städte. War das
2: auch ein Grund für euch, dass ihr euch für Homberg entschieden habt? Das war der Hauptgrund dass wir nicht alleine in eine neue Umgebung kommen, sondern dass wir auch vor allem in eine Stadt kommen oder äh, aufs Land ziehen, wo auch Perspektive ist, wo, wo, es schon ein vorhandenes Netzwerk gibt, die einen gleichen Strang ziehen, die wollen, dass ihre Heimat vorankommt, dass sie nicht stehen bleibt, dass sie nachhaltig gestaltet ist und das auf jeden Fall, dass wir mit 20 Menschen hier waren, das ist der beste Start gewesen, ja. den wir hatten.
0: Ich glaube, das ist essentiell gewesen, also nicht nur für uns, sondern auch dafür, dass wir so sehr jetzt quasi schon uns hier verorten können und in, in, integriert sind, weil alle wissen, dass wir da sind und die, die Interesse haben, die uns gegenüber offen sind, die sagen, oh, ich find das finde ich interessant, die wissen, wie man uns kontaktiert, die können auf uns zukommen und deswegen ist es in so einer Gruppe zu kommen ein totaler Katalysator, um irgendwie Fuß zu fassen.
1: Also das hat schon äh, offenkundig sehr geholfen. Wie war es denn umgekehrt? Äh, Julian, du hast es gerade schon so erwähnt, ihr hattet ein bisschen Angst, dass ihr hier so als hu, jetzt kommen die Städter angesehen werdet, als Invasoren, die irgendwie das heil bringen sollen. <lacht> ähm, wie haben euch denn die Homberger empfangen? Fanden die das gut oder haben die eher ein bisschen gefremdelt am Anfang?
0: Ja, also ich sag mal, der größte Teil der Stimmen war durchaus sehr positiv. Gab es da auch eine Erwartungshaltung, ne? Da, aha, da kommt die Stadt und die stellt denen irgendwie eine Wohnung zur Verfügung und, und eine, eine Gemeinschaftsküche und da also werden Gelder bewegt für Leute. Natürlich gibt es dann auch eine gewisse Erwartungshaltung. Was machen die und was, was wollen die überhaupt hier? Ich wurde dann mal gefragt, ah, und du bist dann bei der Stadt angestellt? Oder ob wir alle ein Sabbatical jetzt machen würden, wo man dann erklären musste, nee, nee, wir haben eigentlich alle einen Job, <lacht> den machen wir tagsüber und abends machen wir dann andere Dinge irgendwie hier für die Stadt oder versuchen irgendwie was zu bewegen. Aber die Grundeinstellung uns gegenüber war doch sehr positiv.
1: Das sagen Julian und Christina Schmelzle in hr-info, das Interview. Sie haben ihre Jobs in der Filmbranche in Frankfurt an den Nagel gehängt und sind nach Homberg-Efze gezogen im Schwalm-Eder-Kreis. Das Interview ist ja auch die Sendung mit der Box. Die steht jetzt hier vor euch auf dem Tisch und ähm, da könnt ihr jetzt mal reingucken, was da für euch drin ist. Okay.
0: Ja, Spannend.
1: Wenn ihr das mal versucht okay. zu beschreiben, ist es relativ viel drin.
0: Ja, es ist relativ viel drin. Ich habe jetzt hier in der Hand, glaube ich, eine mini google Hub form würde ich mal ja. so, also so es sagen.
1: Also insgesamt, würde ich sagen, sind es so verschiedene Gegenstände, die mit dem Thema Landleben zu tun ja. haben. Was habt ihr noch so?
0: Ein Holzhandy, ich glaube, das steht so zum Thema Handyempfang hier. Äh, der Handyempfang hier ist übrigens relativ gut. Haben wir noch ein, Bau ein Pferd, ein Pferdeanhänger, ein, 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 ein Traktor, Sonnenblume.
2: Eine Ampel, wahrscheinlich äh, zum Thema Verkehr. Oh, guck mal, Flugzeug. Ha, Fluglärm,
0: ja, den gibt es hier nicht mehr.
2: <lacht> Aber kommt man auch gut weg in den Urlaub, ist die Frage.
0: Wir wollen ja nicht mehr fliegen. Ach, wir wundervoll. haben uns zum, zur Herausforderung gesetzt, nicht mehr zu fliegen und sind auch unseren letzten Urlaub nach Südfrankreich an die Côte d'Azur mit dem Zug gefahren. Mhm,
2: ab Wabern. Ab Wabern hier. 13 mhm. Stunden, dreimal umsteigen. Wir
1: merken es wird. Also jedenfalls noch nicht mit dem
2: Lastenrad. Ja, ist,
1: ja, da braucht man ein bisschen mehr als eine Woche. Das kommt ne? noch. Also es sind eine Menge Gegenstände, die ihr jetzt hier auf dem Tisch äh, schon verteilt habt. Mhm. Jeder von euch nimmt sich doch mal was, was ihn oder sie spontan anspricht.
0: So, ich nehme mal den Traktor, den Schlepper, wie man hier sagt. Das muss ich ja auch erstmal lernen, dass das ein Schlepper ist
1: und mhm. kein Traktor. Ich nehme die Sonnenblume. Christina nimmt die Sonnenblume. Also, warum der Traktor?
0: Ach, warum der Traktor? Weil es für mich tatsächlich eine schöne, also ein Kindheitstraum vielleicht nicht, aber es war für mich echt eine schöne Erfahrung. Ich bin mit Malte mal irgendwie im Schlepper unterwegs gewesen und haben, weil wir irgendwie quatschen mussten. Malte
1: ist jemand, der auf dem Biohof arbeitet, Besitzer, wo du ja, jetzt oder sogar Der
0: Besitzer des Biohof Großes, Malte Groß. Ich war mit ihm auf dem Schlepper gesessen und dann durfte ich Schlepper fahren äh, und hat einen großen, großen Schlepper und durfte Kleegras mähen und einsammeln und so, das fand ich irgendwie ziemlich cool, das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen, wie so ein kleiner Kindheitstraum, der da
2: auch ja, für ist große übrigens. Männer offenbar immer noch spannend.
1: Oh ja,
0: mal lustig.
2: Christina, die Sonnenblume, warum die Sonnenblume? Ähm, ich habe die Sonnenblume genommen, weil auf meinem Arbeitsweg von Homberg nach Mühlhausen zum Hof ähm, bin ich auch immer an einem Sonnenblumenfeld vorbeigefahren. Also so einen schönen Arbeitsweg wie diesen hatte ich jetzt bis jetzt noch gar nicht gehabt. Einfach, ich fahre aus der Stadt raus, fahre durch Felder und äh, lande dann in einem schönen malerischen Dorf an der Eftze und ähm, finde die Nähe zu der Natur und zum Land und zu Pflanzen und Blumen. Wirklich sehr schön, also das ist was sehr Positives für mich, seitdem ich hier gezogen bin.
1: Ich hätte ja gedacht, du nimmst äh, die Kuchenplatte <lacht> oder die Guckelhubform, weil du <lacht> arbeitest ja seit einer Weile im Hofcafé von dem besagten Biohof, von dem jetzt schon die Rede war, in einem kleinen Dorf, wo du eben dann morgens mit dem Fahrrad hinfährst, an dem schönen Sonnenblumenfeld vorbei. Das ist ja schon ein ziemlicher Kontrast zu deiner Arbeit vorher in der Filmproduktion. Musstest du dich da erst umgewöhnen oder bist du da gleich... Ähm, voll reingekommen, hatte ich das voll gepackt.
2: Ja, ich hatte schon eine Zwischenstation gehabt, auch in der Biobäckerei in Frankfurt und habe da schon irgendwie so meine Leidenschaft zu eigentlich gutem Handwerk entdeckt, zu, zu Bioprodukten, zu tollen Broten, die wirklich einfach 24 Stunden lang auch gehen und habe da irgendwie auch meine Liebe zu guten Lebensmitteln gefunden. Ich habe nach einem neuen Sinn gesucht oder nach einer sinnhaftigen Arbeit und habe sie dort im Biohof gefunden. Was gefällt dir daran, so gut äh, Brot und
1: Kuchen zu verkaufen, <lacht> Kaffee mit Hafermilch herzustellen? Was gibt dir das?
2: Ich mache Leute gerne glücklich. Also, es war auch Teil meines Jobs als Aufnahmenleiterin ging es ja auch darum, Leute glücklich zu machen. Und dort gab es aber nicht so viel äh, Feedback dazu. Und die Leute ähm, schätzen das wirklich sehr, dass es jetzt diese Anlaufstelle gibt mit unseren hausgemachten Kuchen und irgendwie einen schönen Kaffee, den sie sonst nur in der Stadt irgendwie bekommen würden. Ich sehe gerne Leute glücklich, ihre Zeit verbringen und ja, die Wertschätzung. Die Wertschätzung ist dir wichtig. Julian, äh, mal eine Einschätzung.
1: Wie siehst du, das ist, äh, passt der neue Job besser zu Christina als der vorherige? Ich finde, das
0: passt sehr gut, weil es ehrlicher ist auf eine gewisse Weise. Ne? Was wir da im Café verkaufen, ist äh, von uns selbst hergestellt oder von... Teilen von uns aus dem, aus dem Team. und Christina ist schon mal sehr wichtig. Ehrlichkeit und äh, Authentizität passt schon sehr gut. Ja. Passt
1: gut. Christina, was würdest du denn sagen, was Julian jetzt macht? also Er ist auch unter anderem in dem bio tätig, hat aber auch noch eine Menge andere Aufgaben. Welche Talente kann er jetzt besser ausleben als vorher?
2: Na, die Breite seiner Talente kann er jetzt besser Ausgeben. Also Jürgen ist sehr, in, in vielen Sachen sehr talentiert und sehr engagiert und da ist die Arbeit auf einem Biohof am, am besten, weil da einfach so viele Baustellen gibt, also es gibt immer was zu bauen, es gibt immer irgendwie was, auch was Technisches zu erledigen und ähm, du kannst deine Talente jetzt breiter ausleben und auch neue Talente wieder entdecken und nicht nur in deinem Bus vor Monitoren sitzen und an Farben drehen. Aber an Farben drehen
1: machst du immer noch, Julian. Du bist weiter als Kolorist tätig. Das kannst du aus dem Coworking-Space heraus ja auch noch ganz gut machen. Aber wie Christina auch schon gerade gesagt du packst auch ganz gerne mit an. Du machst auch gerne praktisch was mit den Händen. Was zum Beispiel?
0: Ich baue sehr gerne Möbel zum Beispiel. Ich repariere gerne Sachen. Ne? Also ich mache einfach sehr viel gerne mit den Händen. Und ich sehe vor allem am Ende des Tages eigentlich gerne, was ich gemacht habe.
1: Du hast gerne das Ergebnis direkt vor Augen. Ja, sehr. Du hast gesagt, du reparierst gerne. Das ist das Stichwort Makerspace. Der Gedanke des Summer of Pioneer ist ja nicht nur, dass man persönliche Erfahrungen macht, sondern dass man auch was einbringt hiermit in der Stadt. Und ein Projekt, was noch umgesetzt werden soll oder was in der Umsetzung ist, ist ein Makerspace. Also mhm. gemeint ist damit eigentlich eine Werkstatt, wo Leute hingehen können und Sachen reparieren. In welcher Form willst du dich da einbringen?
0: Ja, was wir
1: versuchen momentan erstmal
0: zu machen, ist eine Art Jugendwerkstatt im ersten Sinne erstmal. nicht ein klassischer Makerspace, ist ja eine, eine offene Werkstatt, äh, wo man sich einmieten kann oder wo man als Verein irgendwie zusammen eine Werkstatt führt. Wir versuchen jetzt so ein bisschen Jugendlichen äh, erstmal ein bisschen mehr an dieses Berufsfeld ranzukriegen. Ich kann da irgendwie ein bisschen gut mithelfen. Ich habe jahrelang äh, in Wiesbaden äh, war ich in einem Makerspace. Äh, da war ich auch Werkstattleiter teilweise und habe Einweisungen gegeben und kann so ein bisschen da halt damit helfen, um die praktische Umsetzung, wie wir von der Planung und Konzeption in, in die Praxis kommen.
1: Der Gedanke daran, dass ihr euch als Pioniere in der Stadt mit einbringt, ist ganz entscheidend. Was würdest du sagen, Christina, welche Ideen und Fähigkeiten konntest du hier mit einbringen?
2: Ich sehe es das so, dass, dass wir der Beweis sind, dass ein Leben auf dem Land auch möglich ist und dass man auch vor Ort, also auf dem Land einen Job findet, der zu einem passt. Also ich bin ohne Job hergekommen und habe den für mich bis jetzt passendsten Job in meinem Leben gefunden. Das ist so meine Message, die ich rausgeben möchte. Traut euch. Homberg hat ja schon auch ein paar Probleme. Also zum Beispiel gibt es
1: hier eine Menge Leerstand. Und die Vorstellung, hier die Pioniere herzuholen, war ja auch, dass mit diesen Leerständen etwas passiert, dass es Ideen gibt, was man daraus machen kann.
2: Würdet ihr sagen, dass ihr das geschafft habt? Ja, wir haben was angestoßen. Also wir haben gezeigt, was man aus Leerständen machen kann, dass man daraus eine Galerie machen kann mit externen Künstlern oder aber auch lokalen Künstlern
0: ja, angestoßen ist der richtige Ausdruck, würde ich sagen.
1: Und jetzt müssen noch Leute kommen und das einfach nochmal in die Hand nehmen. Ja, wir sind bei
0: vielen Sachen natürlich auch in so einer Verstetigungsphase. Ne? Also anstoßen, klar kann man viel, auch, aber gerade so aus dem Thema Lehrstände, da ist in einem halben Jahr nicht viel zu bewegen. Ne? Da ist ein halbes Jahr wirklich echt sehr knapp und dafür finde ich persönlich, ist schon viel passiert. Wir hatten drei Ausstellungen, die wir in diese Leerstände gebracht haben. Wir hatten einen zwischenzeitlichen äh, Digitalladen, der, den wir hier reingebracht haben. Und das in einem halben Jahr ist schon viel. Aber jetzt geht es halt darum, dass auch langfristig irgendwie zu verstetigen.
1: Wie zum Beispiel mit so einem Makerspace.
0: Genau, wie zum Beispiel mit dem Makerspace.
1: Hi Info, das Interview mit Christina und Julian Schmelzle. Sie haben Stadt gegen Land getauscht und wohnen seit ein paar Monaten in Homberg-Efze im Schwalm-Eder-Kreis. Ihr habt euch für das Land entschieden und ihr bringt euch hier in eurer neuen Heimat ja auch aktiv mit ein. Damit seid ihr eigentlich genau die Menschen, die viele Städte und Kommunen auf dem Land sich wünschen. Sie sind jung, sie sind engagiert, sie sind begeisterungsfähig. Jetzt geht doch mal einen Tipp. Wie bekommen andere Städte Leute wie euch? Was braucht man, um aufs Land zu ziehen? Also was sollte die Landseite im Angebot haben?
2: Perspektive. Also, also ein, ein Netzwerk, also Leute, die selber noch motiviert sind, die sozusagen Außenstehende freundlich begrüßen, eine Idee haben, einen Bürgermeister, der engagiert ist, also ohne im bürgermeister wäre das gar nicht möglich. Also ich habe noch nie so einen engagierten Bürgermeister kennengelernt. Und ähm, einzelne Menschen, die an ihre Heimat glauben und wollen, dass es vorangeht und weitergeht.
0: Die Grundstruktur dass das hier was sich verändert und was passiert, die war ja schon vorhanden. Es gibt dieses Unternehmernetzwerk, der Homeberger. Und wir zum Beispiel haben erst irgendwie die Homeberger entdeckt äh, für uns und haben gedacht, oh, guck mal, das ist doch ein Dorf, da passiert was, da ist Perspektive, da ist irgendwie Bewegung drin. Die ersten Pioniere gab es ja eigentlich schon. Diese Homeburger manchmal. Genau, du. die Homeburger, die, die gab es ja eigentlich schon. Und ja, was, was braucht es? Es braucht halt, es braucht eine gewisse Infrastruktur. Klar, Internet ist heute
2: wirklich wichtig. Ich glaube auch, dass ein Mobilfunkempfang wichtig ist. Eine gute Zu äh, Zuganbindung. Auch wenn es jetzt fünf Kilometer entfernt ist, fährt der Zug ab Wabern direkt nach Frankfurt, nach Kassel. Also Infrastruktur braucht es und am besten ein Netzwerk oder
1: Kontakte, an die man anknüpfen kann, höre ja. ich da so raus. Ja. Was hättet ihr denn sonst gerne noch? Also was fehlt euch?
0: Ich finde ja, das gastronomische Angebot ist noch, sage ich mal, ausbaubar. Gerade für, für mich, ich bin ja Vegetarier, gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel Dinge, wo ich essen gehen kann. Und wenn, dann ist es auch vielleicht oft nicht so... Überragend. Ne? Also es gibt ein paar Leuchttürme, sage ich mal, wo man denkt, wow, ey, da kriegt man auf einmal auf dem Campingplatz Trüffelpommes und denkt sich, wow, das ist aber ganz schön abgefahren. Klar, das gibt es, aber ist eine gastronomische Vielfalt zum Beispiel, die ist etwas, die mir fehlt. Aber auch da sind wir ja dran als Pioniere.
1: Also die anderen Pioniere, die bleiben, bauen möglicherweise nochmal eine bessere Gastronomie hier auf.
0: Es gibt zum Beispiel hier in Homberg, gibt es das älteste Gasthaus Hessens, das ist die Krone, die wird gerade wieder aufwendig hergerichtet und es gibt drei Pioniere, die sich dem Projekt Krone angenommen haben, um ein neues gastronomisches Angebot zu schaffen.
2: Also ist noch ausbaufähig. Christina, was fehlt dir hier? Also mir fehlt wirklich gar nichts. Also vielleicht irgendwie meine Freunde aus Frankfurt, die vermisse ich noch. Aber sonst meine ich habe meine Familie jetzt hier. Ich bin sozusagen in der Nähe von meiner Familie hingezogen. Ich habe hier neue Freunde gewonnen. Mir fehlt es hier aktuell gerade an kulturelle Veranstaltungen machen wir selber kulturelle Veranstaltungen machen wir selber. Und wenn ich mal die große Stadt brauche, dann kann ich auch nach Kassel fahren. Das ist ja auch 25 Minuten von hier entfernt, aber da waren wir jetzt auch nicht so oft. Also die Sehnsucht ist nach der Stadt war jetzt nicht so groß. Wenn
0: zum Essen gehen.
2: <lacht> es gibt ja noch ein weiteres Projekt von euch. Äh, außer
1: euch haben ja noch sechs andere Pioniere entschieden, dass sie hier bleiben Und ihr habt überlegt, äh, zusammenzuziehen und dafür eine land -WG aufzumachen. Was steht da an?
0: Es gibt die Gespräche und es gibt auch ähm, konkreter werdende Gespräche mit einem Hof speziell. Ja, wir haben einfach gemerkt, in der Zeit, in der wir hier wohnen, das war auch für mich so der größte und der überraschendste Moment überhaupt eigentlich. Wir sind eigentlich hierher gekommen, Christina und ich, und ich habe immer geträumt von einem Aussiedlerhof. Das fand ich fand ich immer echt das Schönste zu sagen, okay, da bin ich ganz allein und da kann ich tun und machen, was wir wollen und wenn ich um drei Uhr nachts meinen ich will jetzt Schlagzeug spielen, dann störe ich damit keinen und was ich aber total unterschätzt habe und was einfach wirklich ganz, ganz toll ist und extrem viel mehr Lebensqualität äh, bedeutet, ist, in einer Gemeinschaft zu leben. In einer durchmischten Gemeinschaft, wo nicht alle Anfang, Mitte 30 sind, sondern aber wo es von 30 bis, äh, bis Anfang, Mitte 60 geht. Mit verschiedensten Hintergründen, das finden wir ganz toll. Wir haben uns sehr gerne gewonnen auch in der Zeit und jetzt gibt es halt die Gespräche oder eigentlich das Verlangen davon, einen gemeinschaftlichen Hof zu gründen.
2: Ja, wo jeder aber seine Wohnung hat und dass man aber eine Gemeinschaftsküche hat oder Gemeinschaftsräume. Also eigentlich so ein so Modell wie auf dem Marktplatz. Wir alle haben unsere eigenen Wohnungen, aber haben gemeinsame Plätze, die wir zusammen
0: beleben. Dass nicht eben jeder in einem Neubaugebiet irgendwie wohnt und jeder hat sein quadratisch-praktisch-Guthaus und dann seine 200 Quadratmeter Garten noch drumrum, die er dann samstags mäht, sondern dass man wo wohnt, zusammen mit Leuten und man Begegnungsflächen hat und Gemeinschaftsflächen, wo man einfach mehr miteinander lebt als nebeneinander.
1: Dafür müsstet ihr jetzt einen alten Hof renovieren, das hört sich nach einer Menge Arbeit an. Aber das
2: ist auch Julians größter Traum, glaube ich, einen alten Hof zu renovieren. <lacht> Ja,
1: ich habe, glaube
0: ich, schon viel Lust, einen Hof zu renovieren, das ist richtig. Ein Hof in der Größe, das ist nicht in Eigenleistung renovierbar. Also, das geht einfach nicht. Also, da muss, muss man dann halt auch mal Firmen beauftragen und die hiesige Wirtschaft stärken.
1: Dann werdet ihr also
2: so richtig auf dem Dorf angekommen mit eurer LandwG. Wie fühlt sich der Gedanke an? Das ist mein Traum, weil normalerweise ist es ja so, man fährt vom Dorf in die Stadt. Und bei mir ist es aber genau andersrum. Ich fahre von Stadt in, ins Dorf zum Arbeiten und möchte eigentlich gar nicht weg. Also ich, ich merke jetzt schon so, ich bin ja mit aus gutem Grund aus der Stadt rausgezogen aufs Land, aber wohne ja aktuell immer noch in der Kleinstadt und ich freue mich total drauf auf, aufs Landleben, aufs richtige Dorfleben und darauf freue ich mich wirklich sehr. Also du möchtest auf der anderen Seite des Sonnenblumenfeldes wohnen? Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist gut ausgedrückt, ja. Oder direkt neben einem Sonnenblumenfeld leben. So, ich möchte rausgucken und ein, ein Feld und Wiese sehen. Und die
0: eigenen Sonnenblumen im Garten stehen haben.
2: Ja. Also Leben auf dem Land, das ist dann das Modell
1: der Zukunft, würdet ihr sagen? Naja, also die Städte
0: sind überfüllt. Ne? Also es ist super teuer, in den Großstädten zu leben, äh, Miete zu bezahlen, den Lebensunterhalt zu leisten. Und auf dem Dorf, auf dem Land ist Platz und zwar viel und äh, auch noch in der Anführungsstrichen günstig und erreichbar. Und ich glaube auch gerade, dass das einer der Vorteile der Digitalisierung ist, dass das Land auf einmal wieder mithalten kann. Weil so viele Dinge heutzutage digital passieren und es eigentlich gar nicht mehr so darum geht, dass man mitten in diesem Melting Pot Stadt sein muss, um diese Vorzüge des Lebens zu haben. Klar war man früher, war man dann auf, der, auf dem Land, Isoliert. Das ist man ja aber heute nicht mehr. So, und ich finde es schon total die Zukunft, ja klar.
1: Die Zukunft liegt auf dem Land, zumindest für Christina und Julian Schmelzle. Die beiden haben ihre Zelte in Frankfurt abgebrochen und sind aufs Land gezogen. Jetzt sind sie Homies in Homberg-Efze und das mit großer Begeisterung. Das war das Interview. Mein Name ist Juliana Ort.